0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Παραμύθια, μυθολογία και ιστορίες από όλο τον κόσμο. Και παρουσιάσεις καλής παιδικής λογοτεχνίας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη μας ιστορία. Ο Ιβάν και το Αρκούδι Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς. Μια μέρα εκείνος ο βασιλιάς ήθελε να πάει για κυνήγη. Πήρε τη σαΐτα του, καβάλισε το άλογό του και τράβηξε κατά το δάσος. Πήγε μακριά, πολύ μακριά και εκεί που πήγαινε σκότωνε ό,τι πουλιά και αγρίμνια απαντούσε. Ξαφνικά, βλέπει από μακριά ένα μεγάλο αρκούδι που έβγαινε από την κουφάλα μιας βελανιδιάς. Πήγε να του ρίξει, μα τη στιγμή εκείνη το αρκούδι ξάπλωσε χάμα. Ο βασιλιάς κατάλαβε πως έτσι ξαπλωμένο δεν μπορεί να το λαβώσει και το ζήγωσε με προσοχή να δει γιατί το αρκούδι απόμενε ξαπλωμένο κάτω από τη βελανιδιά. Σαν ζήγωσε πολύ κοντά βλέπει το αρκούδι που κοιμόταν. Ετοιμάστηκε αμέσως να του ρίξει, μα κάτι τον εμπόδιζε. Το αρκούδι κοιμόταν ήρεμα, σαν άνθρωπος να πούμε, και εκείνο λυπήθηκε να το σκοτώσει. Αποφάσισε να το δέσει με σχοινιά και να το πάει σπίτι του ζωντανό. Έτσι κι έκανε. Σαν έντεσε το αρκούδι, ξύπνησε και ήρεμα περπάτησε μαζί του σαν σκυλάκι. Όταν έφερε το αρκούδι στο παλάτι, ο βασιλιάς το έκλεισε σε κλουβί και είπε όποιο θέλει να έρχεται να το βλέπει. Την άλλη μέρα πρόσμουν ο βασιλιάς να έρθουν οι άρχοντες και άλλοι βασιλιάδες να δουν το αρκούδι που έπιασε σοντανό. Έτσι ετοίμασε ένα μεγάλο τραπέζι. Όλοι του ήρθανε. Χαιρέτησαν το βασιλιά και κάθισαν να φάνε και να πιούνε. Όσο έτρωγαν, ο γιος του βασιλιά που τον έλεγαν Ιβάν δεν κρατιόταν και πήγε κρυφά από όλους να δει το αρκούδι. Το αρκούδι σαν είδε το παιδί άρχισε να περπατάει στα δυο του πόδια σαν άνθρωπος και να κάνει τούμπες. Το παιδί ένιωσε πως το αρκούδι ήταν φίλος του και μπήκε μέσα στο κλουβί για να παίξουν. Έπαιξαν λίγη ώρα και του λέει «Πρέπει να φύγω, σε λίγο έρχεται ο πατέρα μου, μα θα ξανάρθω πάλι». Έτσι είπε το παιδί στο αρκούδι και φεύγοντας ξέχασε να κλείσει το κλουβί. στερα πολύ λίγη ο βασιλιάς και όλοι καλεσμένοι σηκώθηκαν από το τραπέζι να πάνε να δουν το παράξενο αρκούδι. Ζυγόνουν στο κλουβί και ο βασιλιάς βλέπει την πόρτα ανοιχτή και πουθενά το αρκούδι. Όποιος άνοιξε το κλουβί και άφεσε να φύγει το αρκούδι, κάλιο να φύγει και εκείνος από το παλάτι μου να χαθεί από τα μάτια μου φώναξε ο βασιλιάς θυμωμένο, που ντροπιάστηκε σε τόσους καλεσμένους έκλαψε ο Ιβάν τα μάτια του τρέχανε βρύση. ήθελε να πει σε όλους πως άθελά του του έφυγε το αρκούδι μα τι να κάνει τώρα μια και ο πατέρας του από την ντροπή και τον θυμό του έχασε το νου του σηκώθηκε το παιδί να πάει στον κόσμο να γυρέψει το αρκούδι μέρα και νύχτα περπατούσε πουθενά δεν σταματούσε από τη στενοχώρια του ξεχνούσε και ύπνο και φαΐ. Περνούσε από βουνό σε βουνό, βραδιαζόταν από ρουμάνι σε ρουμάνι. Πέρασε ένα μήνας, ο καιρός χάλασε. Έβριχε νερό φριχτό. Από βροτές, βροντέ, αστροπελέκια. Τα παπούτσια του λιώσανε. Τα ρούχα του σκιστήκανε. Δεν ήταν ο τον διάνθρωπος από την κουρελιά και τη γλίτσα. Όταν έφτασε όμω. Στο τελευταίο βασίλειο στοχάστηκε ότι ήταν πολύ κουρασμένος από το πολύ ταξίδι και είχε ανάγκη να κονέψει σε κανένα μέρος. Κίνησε ίσια και πήγε στο βασιλιά του τόπου εκείνου και του ζήτησε να κονέψει στο παλάτι του. Ο βασιλιάς δεν ήθελε να τον αφήσει, μα η όμορφη βασιλοπούλα βλέποντας πως ο Ιβάν κάτω από τα και τη γλίτσα ήταν όμορφος, τον λυπήθηκε και παρακάλεσε τον πατέρα της να τον αφήσει να περάσει τη νύχτα του στο στάβλο. Πήγε λοιπόν ο Ιβάν στο στάβλο, όλο χαρά που βρήκε κονάκι. Το παιδί τραγουδούσε πολύ ωραία, και όπως ήταν χαρούμενο, καθώς έστρωνε το σανό για να ξαπλώσει, έλεγε ένα τραγούδι για τον τόπο του. Μόλις τον άκουσε η βασιλοπούλα να τραγουδάει, τον αγάπησε. Την άλλη μέρα σηκώνονται το παιδί και πάει στο βασιλιά, και του ζήτα να τον πάρει στη δουλέψη του. Ο βασιλιάς δεν ήθελε. «Είσαι ακόμα παιδί, τι δουλειά να σου δώσω» «Μα η βασιλοπούλα επέμενε, κράτησε τον πατέρα, κράτησε τον, δεν έχει πού να πάει, όλο και κάτι θα βρεθεί να κάνει μέσα σε ολόκληρο παλάτι». Ο βασιλιάς κατάλαβε πως τη γατέρα του τον είχε βάλει στην καρδιά της και έβαλε με το νου του πως πρέπει να βρει έναν τρόπο να διώξει το παιδί μακριά λέει λοιπόν, «Αν είσαι άξιος να πας στο δάσο να βοσκήσεις τους πέντε λαγούς και να μην σου ξεφύγουν, τότε θα σε κάνω βοσκό των λαγών μου ή δε μην θα σου πάρω το κεφάλι». Φεύγει το παιδί, λευτερώνει τους πέντε λαγούς που κρατούσε ο βασιλιά σε ένα κλουβί, αλλά πού ακούστηκε να πηγαίνουν λαγούς για βοσκή. Μόλις τους έβγαλα από το κλουβί, οι λαγοί έτρεξαν στο δάσο και χάθηκαν. Μα ο Ιβάν, δύχως να χάσει το θάρρος του, τρέχει πίσω τους, χώνεται στο δάσος και να τους γυρέψει. Μα πού να τους βρει όμως. Τους γύρυβε ίσα μια ώρα. Μα κουράστηκε πολύ. Και έτσι κάθισε σε ένα κούτσουρο καταλυπημένος γιατί το βράδυ θα του έκοβαν το κεφάλι. Εκεί που έκλαιγε απαρηγόρητα, βγαίνει από την κουφάλα... Εκείνο το αρκούδι που είχαμε πει στην αρχή Πάει κοντά του Τον σκουντάει και του λέει Τι έχεις καλό μου παιδί γιατί κλαις έτσι Τι να έχω αρκούδι μου Του λέει Και έκατσε και του τα είπε όλα Πως αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του Και το γύρευε παντού να το πάει πίσω στον πατέρα του Αλλά τώρα που το βρήκε είναι αργά πια. Γιατί νόμιζε πω θα κατάφερνε να βοσκήσει λαγού του Βασιλιά και τώρα βρήκε το χαμό του. Ένια σου παιδί μου, λέει το Αρκούδι, κάτσε πρώτα να φάμε γιατί έχει γίνει πετσί και κόκαλο. Μετά θα μου πει και ένα τραγούδι, όμορφα όπω ξέρεις και εγώ θα σε βοηθήσω να βρει τους λαγού του Βασιλιά. Έφαγε το παιδί με το Αρκούδι, του είπε και ένα όμορφο τραγουδάκι, και το Σούρπο του έδωσε το Αρκούδι μία βεργίτση και του είπε. Να! «Πάρε τούτε τη βεργίτσα και χτύπατε εκεί, στη γέρικη βελανιδιά, από όπου βγήκα και ήρθα κοντά σου». Σηκώνεται το παιδί, χτυπάτε τη βελανιδιά με τη βεργίτσα και στη στιγμή να βγαίνουν μέσα από την κουφάλα, «Όχι πέντε, μα διακόσι λαγοί!» Στάθηκαν όλοι στην γαράδα και περίμεναν να τους πάει ο Ιβάν στο βασιλιά. Σαν κοντοζίγωνε στο παλάτι, τον βλέπει η όμορφη βασιλοπούλα που έφερνε μια ολόκληρη στρατιά λαγούς και φώναξε στο βασιλιά. «Πατέρα, πατέρα, έλα γρήγορα να δεις πόσους λαγούς μας φέρνει ο Ιβάν. Ο βασιλιάς είδε πως το παιδί ήταν άξιο και σάστησε όλας, γιατί νόμιζε πως θα έχανε τους λαγούς και δεν θα τολμούσε να γυρίσει πίσω». Ο Ιβάν όμως χαιρέτησε το βασιλιά σαν να μην έδωσε ένα χαριτωμένο λαγουδάκι στη βασιλοπούλα και εκείνο καθόταν ήρωμα και της έγλυφε το χέρι. Στερα πήγε, έκλεισε τους λαγούς σε κλουβιά, κρέμασε την βεργίτσα του και πήγε στο στάβλο όλο χαρά. Είπε και ένα τραγούδι για την όμορφη βασιλοπούλα και αποκοιμήθηκε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί σηκώθηκε κεφάτο, πήρε τη βεργίτσα του και πήγε να ελευθερώσει τους λαγού, να φύγουν στο δάσο. Τον σταματάει όμω η βασιλοπούλα και του λέει. «Άσε τους λαγούς, γιατί θέλω να μείνει στο παλάτι και να παλέψεις για το δαχτυλίδι μου, μαζί με τα άλλα παλικάρια. Σήμερα θα φτάσουν στο παλάτι μας, Βασιλόπουλο και Αρχοντόπουλα, από όλες τις μεριές του κόσμου, γιατί τους κάλεσε ο βασιλιάς, ο πατέρας μου. Μα εγώ θέλω να είσαι και εσύ μαζί. Ο Ιβάν αναστέναξε πικραμένα και τη είπε πως δεν μπορεί να μείνει, γιατί δεν θα τον αφήσει ο βασιλιάς». Καταλυπημένος που δεν μπορούσε και εκείνος να παλέψει για την όμορφη βασιλοπούλα, ξαμόλυσε τους λαγούς και έφυγε στο δάσος. Πήγε στη μεριά που τον περίμενε το αρκούδι να βρει παρηγοριά και κίνος σαν τον είδε τον ρώτησε. «Τι έχεις παιδί μου και είσαι λυπημένο» και εκείνο του είπε για τη βασιλοπούλα που σκλάβωσε την καρδιά του και για τα παλικάρια που θα παλαβαν σήμερα για το δαχτυλίδι τη. «Μη στενοχωριέσαι παιδί μου» Θα πας και εσύ να παλέψεις με τους άλλους. Να, πήγαινε χτύπα τη βελανιδιά με τη βεργίτσα και θα δεις. Πηγαίνει ο Ιβάν, χτυπά τη βελανιδιά με τη βεργίτσα και βγαίνει από μέσα από την κουβάλα ένα ολόχρυσο σελωμένο άλογο. Και πάνω στη σέλα είχε την πιο όμορφη αρματοσιά και στη ζώνη της κρεμόταν ένα σπαθί. Βάζω ο Ιβάν την αρματοσιά, γίνεται ένα ακόμα πιο όμορφο παλικάρι Ζώνεται το σπαθί και πιάνει το άλογο από τα γέμια. «Πήγινε τώρα, μη χάνεις χρόνο και να φέρεις εδώ το ταχτηλίδι. του λέει το αρκούδι. Ανέβηκε το παλικάρι στο άλογο και φεύγει σαν τον άνεμο. Βρέθηκε ευθύ στην αυλή του παλατιού όπου γινόταν αγώνας. Πολλοί κόσμους, μουσικές, καβαλαρέοι, μυριάδες παλικάρια είχαν μασευτεί, βασιλόπουλα και αρχοντόπουλα από όλες τις μεριές του κόσμου, και μαζί τους και ο Ιβάν. Δεν τον γνώρισε κανένας, ούτε η βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς έβαλε το νήμα και όλα τα παλικάρια μπήκαν στην αράδα. Η βασιλοπούλα ούτε καν γύρισε να τα κοιτάξει, γιατί δεν περίμενε να είναι μαζί τους και το παιδί. Πέταξε το δαχτυλίδι της όσο πιο μακριά μπορούσε σε κάτι θάμνος και φιλοσχέσεις, ελπίζοντας πως κανείς δεν θα το βρει. Σαν το πέταξε όλοι τους τυνάχτηκαν σαν σαΐτες. Μα κάπου στη μέση της διαδρομής ο Ιβάν τους άφησε να αγκομαχούν και να κάνουν σαματά και εκείνος πρόβαλε μπροστά. Χωρίς τους άλλους να τον εμποδίζουν βρήκε εύκολα τα ταχτυλίδη. Το σήκωσε ψηλά να καταλάβουν όλοι πως εκείνος το πήρε και το έκρυψε στον κόρφο του. Δεν έμεινε όμω εκεί να τον τιμήσουν, μόνο υποκλήθηκε στη βασιλοπούλα και έφυγε σαν αστραπή πίσω στο δάσος, καθώς του είχε πει το αρκούδι. Σαν βρήκε το αρκούδι, το έδωσε το δαχτυλίδι να το κρύψει καλά. Ύστερα έφαγαν και ήπιαν και έκατσαν μαζί στο το Τότε ο Ιβάν χαιρέτησε το αρκούδι, πήρε τη βεργίτσα του, χτύπησε τη βελανιδιά να μαζέψει τους λαγούς. Σαν ζήγωσε εκείνο το παλάτι, η βασιλοπούλα που είχε βγει κρυφά να τον προϋπαντήσει, να ακούει να τραγουδάει χαρούμενο, όπως ήταν, και θυμώνει. Κρίμα που δεν ήσουν εδώ σήμερα. Να βλέπεις κι εσύ πόσα παλικάρια ήρθαν να παλέψουν για μένα. Θα βλέπεις και το χρυσό παλικάρι που πήρε το δαχτυλίδι μου. Τα άμαθα όλα, τη λέει εκείνος. Μου τα πουλάκι στο δάσος. Και καλά, αφού τα άμαθες εγώ να πηγαίνω, του λέει εκείνη, και φεύγει. Φεύγει και ο Ιβάν στο στάβλο και εκείνο το βράδυ, Είπε ένα τραγούδι τόσο χαρούμενο που η Βασιλοπούλα έσκασε από το κακό της για την αναισθησία του. Το πρωί σαν να φύγει πάλι στο δάσος βρίσκεται τη Βασιλοπούλα να τον περιμένει έξω από τα κλουβιά με τους λαγούς και του λέει «Μήνες σήμερα στο παλάτι να παλέψεις και εσύ με τους άλλους. Σήμερα θα πετάξω ένα στεφάνι και όποιο το πάρει πρώτος θα με στεφανωθεί. Έγινε ο Βασιλοπούλα μου και άσε με να φύγω». Εσύ κοίταξε να πετάξεις το στεφάνι σου κοντά στο χρυσό παλικάρι που σου στο μάτι. Έφυγε ο Ιβάν με τους λαγούς στα δάσος και άφησε τη βασιλοπούλα να νομίζει πως δεν νοιαζόταν για εκείνη. Σαν έφτασε η ώρα να παλέψουν για το στεφάνι της βασιλοπούλας, ο Ιβάν πήρε και πάλι τη βεργίτσα, χτύπησε τη βελανιδιά και από την κουφάλα της παρουσιάστηκε το χρυσό άλογο και στη σέλα το επάνω, «Μια ακόμα πιο λαμπερή αρματοσιά με σπαθή». Ετοιμάστηκε το παλικάρι, χαιρέτησε το αρκούδι και έφυγε σαν αστραπή για τον αγώνα. Μα τούτη τη φορά οι γαμπροί τη βασιλοπούλας από την κακία τους, είχαν σκεφτεί κρυφά από τον βασιλιά να αφήσουν φύλακες έξω από το παλάτι και να εμποδίσουν το άγνωστο παλικάρι να έρθει στον αγώνα. Εκεί που κάλπαζε, βλέπω ο Ιβάν τους φύλακε μα δε το θάρρος του, σπυρουνίζε το λόγο του και πέταξε σαν πουλί από πάνω τους. Βρέθηκε με μια στην αυλή τη στιγμή που η βασιλοπούλα τιμαζόταν να πετάξει το στεφάνι. Σαν είδαν οι άλλοι τι μπορεί να κάνει το άλογο του Ιβάν, ρίχτηκαν πάνω του. Μα εκείνος τους άφησε να κομαχούν και να κάνουν σαματά όπως την πρώτη φορά. Πιο οντριωμένο από που ήταν, εύκολα άρπαξε το στεφάνι και το κρυψε στον κόρφο του. στερα υποκλήθηκε στη βασιλοπούλα και έφυγε χωρίς να πει κουβέντα. Σαν έφτασε στο δάσος, έδωσε το στεφάνι στο αρκούδι και κοντά το σούρουπο γύρισε με τους λαγούς στο παλάτι. Τον βλέπει η βασιλοπούλα από μακριά και του λέει «Κρίμα που δεν ήσουν σήμερα εδώ». «Να βλέπες το χρυσό παλικάρι που έπλιασα το στεφάνι μου!» «Τάμαθα όλα! Μου τάπα ένα πουλάκι στο δάσος!» «Καλά!» του λέει η Βασιλοπούλα και φεύγει. Σαν έφυξε η τρίτη μέρα και εκείνος ετοιμαζόταν να το χρυσο παλικαρι που έπιασε το στεφανι μου ταμαθα ολα μου ταπα ενα στο δάσος, τον περίμενε και πάλι Βασιλοπούλα. «Σήμερα είναι η τρίτη και η τελευταία μέρα που θα παλέψουν τα παλικάρια για το μου! Και μετά θα πρέπει να διαλέξω το πιο τρανό και θα με για πάντα. «Μείνε εδώ» και πάλεψε μαζί τους. «Άσε με να φύγω βασιλοπούλα μου», της λέει ο Βαν. «Τι με θέλεις εμένα, αφού η καρδιά σου ήδη ξέρει πως ο πιο τρανος απο ειναι το χρυσο παλικαρι μπορει να ειναι ο πιο τρανος μα μόνο εγώ ξέρω», λέει η καρδιά μου. «Μείνε σήμερα και εγώ θα σου πετάξω το μαντίλι. Ο Ιβάν χάρηκε με τα λόγια της βασιλοπούλας, αλλά δεν ήθελε να της φανερώσει πως αυτός ήταν το χρυσό παλικάρι και έφυγε με τους λαγούς στο δάσος. «Τούτη τη φορά μην αργείς να πά στον αγώνα», του είπε το Αρκούδης, αν τον είδε. «Οι γαμπροί έφεραν στρατό να σε εμποδίσουν να μπει στο παλάτι και πρέπει να πολεμήσεις άμα θέλεις να παλέψεις για το μαντήλι. Θα έρθω κι εγώ με τους λαγούς και άλλα θεριά να σε βοηθήσω». «Δεν πρόφτασε». Να τελειώσει τα λόγια του του αρκούδι και το παλικάρι έλαμπε σαν τον ήλιο. Έτοιμο. Ανέβηκε στο άλογο και έφυγε σαν αστραπή. Πήγε πίσω τους, έτρεξε το αρκούδη η λαγή και άλλα θεριά. Ο στρατός, σαν είδε τους λαγούς και όλα τα γρήμια του δάσους με το αρκούδη μπροστάρι, έτρεξαν να σωθούν και έφυγαν από εκεί που ήρθαν. Σαν έφτασε το παλικάρι στην αυλή Όλοι σάστησαν που το είδαν. Ο Βασιλιά έβαλε το νήμα και όλοι του στάθηκαν στην αράδα. Μαζί τους και ο Ιβάν. Πετάει η Βασιλοπούλα το μαντίλι, μα το μαντίλι δεν μπορούσε να πάει μακριά σαν το δαχτυλίδι ή το στεφάνι. Ρίχτηκαν όλοι τους να το πιάσουν και κομμαχούσαν, Έκαναν σταματά, μα το παλικάρι μας που ήταν το πιο αντριωμένο από όλου το άρπαξε. Όμω εκεί που πάλευε για το μαντίλι, κάποιο του έδωσε μια σπαθιά στο πόδι του. Εκείνος δεν έδωσε σημασία, μια και κρατούσε το μαντίλι. Σαν πήγε να υποκληθεί στη βασιλοπούλα, όλοι είδαν ότι κούτσανε. Τρέχει η βασιλοπούλα κοντά του να το φροντίσει, μα εκείνο πρόλαβε και έφυγε στο δάσος, χωρίς να πει κουβέντα. Το αρκούδι πήρε το μαντίλι και βλέποντας τον Ιβάν να κουτσένει, εξέτασε την πληγή του. Ύστερα πήγε και βρήκε κάτι βότανα, τα έβλα πάνω στην πηγή του παιδιού και την έντεσε με το μαντίλι τη Βασιλοπούλα. Την νύχτα θα πονάς, μα αύριο, σαν φέξη, θα γίνει περδίκη, του είπε το Αρκούδι. Μετά του έδωσε το δαχτυλίδι και το στεφάνι της Βασιλοπούλα και του είπε να τα κρύψει στον κόρφο του καλά-καλά και να μην φανερωθεί σε κανέναν. Πήγαινε τώρα πίσω στο παλάτι και κοιμήσαι. Αύριο όμω που θα γίνει καλά, έλα πάλι εδώ να με βοηθήσει, σε βοήθησα κι εγώ. Ο Ιβάν χαιρέτησε το αρκούδι, χτύπησε με τη βερηγίτσα τη βελανιδιά, μάζεψε τους λαχούς και τράβηξε για το παλάτι. Σαν κοντοζίγωνε, τον βλέπει η βασιλοπούλα που και τρέχει κοντά του. Εκείνος, για να μην καταλάβει πως πονάει, της είπε «Ακόμα να διαλέξεις το παλικάρι σου» «Δεν φάνηκε ακόμα εκείνο το χρυσό παλικάρι που έχει το δαχτυλίδι, το στεφάνι και το μαντήλι» ε, «Πού θα πάει, θα φανεί όπου να είναι» της λέει εκείνος «Και που το ξέρεις εσύ» «Το ξέρω, μου το έπαινα πουλάκι στο δάσος» «Καλά, πες μου τώρα γιατί κουτσένεις» «Τίποτα, εκεί που βοσκούσα τους πάτησα πάτησα αγκάθη και κουτσένο λιγάκι» Και έφυγε γρήγορα για το στάβλο Κλείστηκε μέσα και μέσος ξάπλωσε γιατί από τον πόνα του πήγε να Άδικα καθόταν η βασιλοπούλα στο παραθύρι να ακούσει το τραγούδι του. Πέρασε κάμποση ώρα, πήγε και εκείνη στο κρεβάτι της, μα δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και αποφάσισε να πάει κοντά του να δει τι τρέχει. Ζυγώνει στο στάβλο απ' έξω, του φωνάζει τίποτα. Μπαίνει μέσα, τον βλέπει που κοιμόταν, σκύβει να δει την πληγή του και σαν είδε το μαντίλι τη, να πετάξει από τη χαρά της. «Πού το βρήκες» τον ξυπνάει «Εσύ μου το πέταξες» της αποκρίνεται εκείνος με στον ύπνο του και τον πόνο του. Βλέπεις το παιδί είχε πυρετό και είχε βυθιστεί. Τρέχει η βασιλοπούλα στον πατέρα της και του λέει πως βρήκε το μαντίλι. Σηκώνει το βασιλιάς μαζί με τη βασίλισσα και τρέχουν όλοι τους στο στάβλο. Ψάχνουν το παιδί που συνέχιζαν να κοιμάται βαριά και τα βρίσκουν όλα. Το μαντίλι στην πληγή το δαχτυλίδι και το στεφάνι στον κόρφο του. Λέει η Βασιλόπουλο στον βασιλιά. Πατέρα, αυτόν ήθελα από τη στιγμή που τον είδα και κανέναν άλλον και αυτός πάλεψε για μένα και τα κέρδισε όλα γιατί αυτός είναι το χρυσό παντικάρι. Κοίτα να τον κάνεις καλά γιατί αν δεν παντρευτώ αυτό θα πάω να κλειστώ στο μοναστήρι. Ο βασιλιάς κάλεσε αμέσως στους γιατρούς αλλά μέχρι να φανούν εκείνοι Έφεξε η μέρα και το παιδί σηκώθηκε περδίκη. Βλέπει τη βασιλοπούλα, το βασαλιά και τη βασίλισσα που στέκονταν από πάνω του και ανησυχούσαν. Και ο βασιλιάς του λέει «Σου δίνω την κόρη μου να της δεφανωθείς, γιατί την κέρδισες με την αξία σου. Σήμερα κιόλας θα γίνει ο γάμος» σαν άκουσε ο Ιβάν τέτοια λόγια από τον βασιλιά του φανερώθηκε. Του είπε πως είναι και εκείνος βασιλόπουλος στον τόπο του και του ομολόγησε ένα προς ένα γιατί έφυγε από το βασίλειο του πατέρα του. Στο τέλος τους είπε πως και εκείνο με την πρώτη ματιά αγάπησε τη βασιλοπούλα αλλά πως δεν γίνεται να την πάρει γυναίκα ώσπου να βοηθήσει το αρκούδι που του έκανε τόσα καλά. Ο βασιλια βλεποντα πως δεν μπορεί να τον βαστίξει άλλο και αφού ήταν καλά τον άφησε να φύγει. Ο Ιβάν τους χαιρέτησε όλους, μα πιο πολύ τη βασιλοπούλα. Και έφυγε στο δάσος. Το αρκούδι τον περίμενε εκεί. Πάρε το σπαθί σου και θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου πω. Θα με πας στη λίμνη που βρίσκεται λίγο πιο βαθιά στο δάσος. Και θα βρεις εκεί ένα σκαμνί. Θα κάτσεις εκείνο το σκαμνί, ώσπου να πιάσεις όλα τα βατράχια της λίμνης. Το τελευταίο βατράχι που θα πιάσεις έχει ανθρώπινο κεφάλι. Τότε εσύ θα κόψεις το κεφάλι του και μαζί θα κόψεις και το δικό μου. Και θα γίνω κι εγώ άνθρωπος όπως ήμουν παλιά. Ο Ιβάν τα έκανε όλα όπως τον ερμήνεψε το αρκούδι. Σαν έπιασε εκείνο το βατράχι με το ανθρώπινο κεφάλι και το κόψε. Γύρισε στο αρκούδι και το κοίταξε. Σε πίστεψε όσο εδώ και τίποτα δεν μου βγήκε σε κακό. Γι' αυτό και τώρα θα κάνω αυτό που ζήτησες. σήκωσε το σπαθί του και τη στιγμή που το έκουψε το κεφάλι το Αρκούδη έγινε άνθρωπος. Πίσω από τη λίμνη φάνηκε μια τρανή πόλη που μέχρι τότε δεν την έβλεπε κανείς. Το αρκούδι ήταν ο βασιλιάς εκείνης της παλιάς ξεχασμένης πόλης που πριν πολλά πολλά χρόνια το είχε μαγέψει μια κακιά μάγισσα. Έτσι ο Ιβάν έσωσε τον μαγεμένο βασιλιά Και την άλλη μέρα γίνε ο γάμος Στο γάμο τίθαν οι λαγοί Και όλα τα αγρίμια του δάσους Μαζί με τον βασιλιά τους Που από αρκούδι έγινε τρανό παλικάρι Ήμουν κι εγώ εκεί Και ήπια με τους λαγούς κρασί Που η γλώσσα μου είναι ακόμα βρεγμένη Να, όποιος δεν το πιστεύει στην την πιάσει Ύστερα πήρε ο Ιβάν τη γυναίκα του Και πήγαν μαζί στον πατέρα του Και ζήσαν αυτοί καλά Και εμεί καλύτερα
1: Da mogu čista srca proći naši selo, kad bi moglo da ne vidi djevojku bijelo, suram lada svatove si sprema. Ali mene u svatova nema. Ne smim nogom prikorodna praga. Da ne vidi selo da si mi još draga. zura mlada svatove si sprema. Ali mene u svatova Ne vidi selo, da si mi još draga. Išao sam. Plakao crne oči koje su me voljele. Zura mlada svatove si spre. Si spre
0: Αυγά. Στα παλιά τα χρόνια ζούσε ένα βασιλόπουλο, που όλοι είχαν να λένε για την ομορφιά του, αλλά που δεν ήθελε με τίποτα να παντρευτεί. Και τι δεν του λέει ο καημένος ο γονιός του, ο βασιλιάς, να τον επείσει πως για το καλό όλων πρέπει να διαλέξει μια όμορφη κόρη, όποια θέλει εκείνος, από τον τόπο του ή από άλλη χώρα. Μητε να ακούσει. Εκείνος το μόνο που ήθελε είναι να βγει έξω στον κόσμο να διασκεδάσει. Αλλά όμως ζούσε κλεισμένος σαν μοναχός στο παλάτι, μέρα και νύχτα και διάβαζε. Όσπου που μια μέρα βρήκε σε ένα πολύ παλιό βιβλίο, πως σε ένα μακρινό βασίλειο υπάρχει ένα πυκνό δάσος. Και με στη μέση του μια ψηλή και γέρικη βελανιδιά που έχει γεννήσει όλες τις άλλες. Βαθιά στις ρίζες της βελανιδιάς εκείνης υπάρχουν τρία κρυστάλλινα αυγά και μέσα σε κάθε βγά από μια κόρη που όμοιά της άλλη καμιά στον κόσμο δεν υπάρχει. «Μια τέτοια κόρη θέλω για γυναίκα» είπε το πρωί στο βασιλιά. Ο βασιλιάς χάρηκε που το βασιλόπουλο πρώτη φορά πεθύμεσε να βγει στον κόσμο να γυρέψει η γυναίκα. Του έδωσε την ευχή του να πάει να βρει τις κόρες που ήταν μέσα στα τρία αυγά και το παλικάρι κίνησε καβάλα στα λόγου του. Μήνες ολόκληρους ταξίδευε, πολλά βασίλεια διάβηκε, ώσπου στο ένα το βασίλιο βρήκε το βάσος που έλεγε το βιβλίο χώθηκε μέσα στα δέντρα και συλλογιώτων κατά να τραβήξει, όταν απάντησε μία ασπροντημένη γριά με άσπρα μαλλιά. «Θεός βοηθός, γιαγιούλα», τη χαιρέτησε. «Και σε σένα, γιέ αν δε καλούσες το Θεό και δε μέλεγες γιαγιούλα, τα σε κομμάτιαζα. Πες μου τώρα, πού θέρχεσαι και τι σε στο δάσος μας». Το βασιλόπουλο τη είπε για τη χώρα του και τη βασιλική γενιά του. Μετά τη ρώτησε αν ξέρει να του πήγε τις τρεις πανόργιες κόρες που είναι μέσα στα τρία αυγά. «Ξέρω, μα δεν μπορώ να σου το πω», του αποκρίθηκε η γριά. «Κάλει τράπα στο δάσος πιο βαθιά κατά τον αδελφό μου τον ασπρογένη. Εκείνος θα σου πει πώς να τις βρεις». Το βασιλόπουλο της αφήνει για και τραβά πιο βαθιά στο δάσος... Ως που απάντησε τον ασπρογέννη γέρο «Θεός βοηθός παππού και σε σένα γέ μου Παππού η αδελφή σου πιο μικρή Με εδώ σε σένα να μου πεις Αν ξέρεις πως θα βρω τις κόρες που είναι στα τρία αυγά Ο γέρος τον εκαλοξέτασε και του είπε «Ορκίσου πρώτα πως θα κάμεις ακριβώς κατά πώ θα σορμηνεύσω. Το βασιλόπουλο ορκίστηκε και ο γέρος συνεχίζει Ανέβασε εκείνο το ψηλό βουνό και κοίτα από ψηλά το δάσος. Κατά θα δεις μια βελανιδιά πιο ψηλή και πιο και από τις άλλες. Μόλις την πάρει το μάτι σου, σπιρούνισε τα λογό σου και κάλπασε ίσια για τη βελανιδιά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Σαν βρεις τα τρία αυγά, για το Θεό μην τα σπάσεις άμα δεν έχεις μαζί σου νερό. Το βασιλόπουλο τον ευχαρίστησε και τράβηξε να ανέβει στο βουνό. Όταν βρέθηκε στην κορφή, κοίταξε κάτω και «Παναγιά μου, είδε μια ολόκληρη θάλασσα από βελανιδιές. Είδε και τη βελανιδιά που ήταν πιο ψηλή από τις άλλες και αμέσως σπυρούνισε τα λόγο του. Κάλπασε όσο πιο γοργά μπορούσε». Ροβόλισε την πλαγιά σαν να πετούσε ανάμεσα στα δέντρα. Έτρεχε δίχως να λογαριάζει τα κλαριά που τον μαστίγωναν. Και εκεί που νόμιζε πως δεν αντέχει άλλο, σηκώνει τάλογο τα μπροστινά του πόδια και τον ρίχνει καταγής. Μα δεν παθαίνει τίποτα γιατί τα ξερά φύλλα έφτιαχναν στο χώμα τα πιο μαλακά στροσίδια. Όταν σήκωσε τα μάτια του μπροστά του, στεκόταν η μεγάλη βελανιδιά. Ο κορμός της ήταν τόσο χοντρός, που αν δεν τον έριχνε τα λογό του, έτσι που κάλπαζε γρήγορα γρήγορα, θα σκοτωνόταν. Το βασιλόπουλο άρχισε να ψάχνει τις ρίζες της. Σκαλίζει από εδώ, σκαλίζει από εκεί, μα τίποτα δεν έβρισκε. «Και τι να βρεις τα τόσα ξερά φύλλα, που χρόνια και χρόνια έπεφταν χωρίς ποτέ να τα πατήσει ανθρώπου πόδι, χωρίς να γείξει μήτε αγέρα, καθώς με δυσκολία φυσούσε μέσα από τις μυριάδες και μυριάδες πυκνά δέντρα γύρω θέτης. Κάποια στιγμή δίψασε, ήπιε νερό από το φλασκί του, έριξε και στο πρόσωπό του για να δροσιστεί και τότε άκουσε ένα παράξενο ήχο. Σαν κατητής να χτυπούσε κάτω από τα φύλλα. σε εκείνο το σημείο και βρήκε το ένα αυγό. Το άφησε δίπλα στα λογό του και φουγκράστηκε να ακούσει «Άμα θα χτυπήσει ξανά». Άκουσε και πάλι τον χτύπο, και στο σημείο εκείνο, βαθιά μέσα στα φύλλα, βρήκε και το δεύτερο και το τρίτο αυγό. Μα του φάνηκαν μικρά τα αυγά για να χωρέσει μέσα... Ολόκληρη κόρη και αποφάσισε να σπάσει το ένα, να σιγουρευτεί άμα στα αλήθεια βρήκε τα τρία ευγά που γύρευε. Με πολλή προσοχή έσπασε το ένα και έλαμψε από μέσα μια κόρη, δίχως ρούχα που έλαμπε σαν ήλιος, με χρυσά μαλλιά ως τα γόνατα. «Διψώ, άγνωστο παλικάρι, δώσ' μου ένα ρόνα πιο, να ξεδιψάσω». «Δεν έχω νερό, το είπια όλο», της είπε εκείνος, και η κόρη πέθανε στη στιγμή. Λυπήθηκε ο άμυαλος που έχασε τέτοιαν κόρη. Αργά θυμήθηκε τι τον ορμήνεψε ο ασπρογέννης. Ετοιμαζόταν να τη θάψει όταν είδε πως η κόρη χάθηκε και στη θέση της φύτρωσε μια ωραία μικρή βελανιδιά. Πήρε τα δύο αυγά που το έμειναν και γύρεψε νερό Περπατούσε όλη μέρα δίχως να ξέρει που πηγαίνει Όταν νύχτωσε ζήγωσε σε μια μικρή λίμνη και είπε να περάσει τη νύχτα του κοντά της Γέμισε το φλασκί νερό και το ήπιε μόνο μιας γιατί από το μεσημέρι δεν είχε πιει ούτε σταγόνα Μόλις άδειασε το φλασκί άκουσε το χτύπο από το ένα αυγό «Ας το σπάσω τώρα που με κοντά σε νερό», είπε μέσα του. Και σαν έσπασε σε έλαμψε μια δεύτερη κόρη, δίχως ρούχα, φωτεινή σαν άστρο, με χρυσά μαλλιά ως τα γόνατα. «Διψώ άγνωστο παλικάρι, δώσου μου και μενα νερό να πιώ να ξεδιψάσω». «Το είπια όλο, περίμενε να σου φέρω». «Μα, ώσπου να τρέξει στη λίμνη», Ώσπου να γεμίσει το φλασκή, ως που να το φέρει. Η κόρη έγινε άφαντη. Στη θέση της φίτρωσε μια ωραία μικρή βελανιδιά. Λυπήθηκε το βασιλόπουλο που ήταν τόσο άμυαλο και δεν πρόσεξε καλά τι τον ορμήνεψε ο γέρος. Όλη τη νύχτα εκείνη δε φάλισε μάτι και άμα τα ασφαλούσε λίγο Ευθύς παρουσιαζόταν οι δύο όμορφες κόρες που έχασε. Το πρωί σαν σηκώθηκε και ήταν έτοιμος να κινήσει, έπιασε το φλασκή του να πιει νερό. Μα αμέσω θυμήθηκε τις δύο κόρες που χάθηκαν και προτού πιει κοίταξε το τρίτο αυγό. «Θα το σπάσω πριν πιο νερό» είπε μέσα του. Κι ας αν έσπασε το αυγό, έλαμψε μια τρίτη κόρη, δίχως ρούχα, φωτινή σαν φλόγα της ρόδινη αυγής, με χρυσά μαλλιά ως τα γόνατα. Διψό άγνωστο παλικάρι. «Το ξέρω», της λέει εκείνο, και της έδωσε να πιει νερό από το φλασκί του. Η κόρη άδειασε με μιας όλο το φλασκί, σκούπισε τα κοραλένια χείλη της με τα χρυσά μαλλιά της και γέλασε. Το βασιλόπουλο την έβαλε πάνω στα λογό του και κίνησε να την επάει στο παλάτι να τη στεφανωθεί. Κάποτε βγήκαν από το δάσος. Από μακριά φάνηκε μία πόλη. Το βασιλόπουλο συλλογίστηκε πως είναι ντροπή να πάει στην πόλη με την κόρη γυμνή όπως τη γέννησε η μάνα της και όπως ζήγωναν την τελευταία βελανιδιά πάνω από ένα ήσυχο ποταμάκι, είπε στην κόρη. Ανέβα στη Βελανιδιά και περίμενε με να σου φέρω ρούχα από την πόλη. Εκείνη ανέβηκε στη Βελανιδιά και το βασιλόπουλο τράβηξε για την πόλη. Καθώς ξεμάκρυνε η κόρη του έγνεφε με το χέρι και όταν εκείνος χάθηκε η κόρη καθρεφτίστηκε στα νερά και είδε τα κάλλη της. «Του ταιριάσω το βασιλόπουλο» είπε μέσα της «χαρούμενη». Εκείνη την ώρα ερχόταν μια γυναίκα, φορτωμένη με ένα μπόγο ρούχα. Ήταν η πλίστρα του παλατιού. Ακούμπησε τα ρούχα στην όχθη και μπήκε στο ποτάμι μέχρι τα γόνατα να βρει μια μεγάλη πέτρα. «Τότε είδε να καθρεφτίζεται η όμορφη κόρη στο νερό» και είπε δυνατά. «Θεέ μου, δεν κάνω εγώ για πλίστρα τόσο όμορφη που είμαι». «Δεν είσαι εσύ τούτη που βλέπεις τα νερά» της φώναξε η κόρη υποψηλά. Σάστησε η πλίστρα σαν την είδε πάνω στο δέντρο Δίχως ρούχα Ποια είσαι εσύ Τι κάνεις επάνω στη βελανιδιά Τίποτα Περιμένω το βασιλόπουλο να φέρει ρούχα από την πόλη Κατέβα κάτω Λέει η πλίστρα. Όταν κατέβηκε η κόρη Η τις της είπε Ψήρισέ με και λέγε μου Από πού θα έρχεσαι η κόρη άρχισε να την ψυρίζει και της ιστόρισε ένα προς ένα για το βασιλόπουλο και τα τρία κρυστάλλια για ναυγά. «Φτάνει», λέει η πλήστρα, «έλα τώρα να σε ψυρίσω κι εγώ». Μα όταν η κόρη έγινε το κεφάλι στα γόνατά της, εκείνη βγάζε μια βελόνα και την τσιμπά ακριβώς στην κορυφή του κεφαλιού της. Στη στιγμή η κόρη έγινε μια όμορφη βελανιδιά. Και τότε η πλήστρα γδίθηκε και έκρυψε τα ρούχα της και πήρε τη θέση της στο δέντρο και περίμενε το βασιλόπουλο και σε λίγο άκουσε τη φωνή του. Κατέβαναν να ντυθείς, σου ό,τι καλύτερο βρήκα στην πόλη. Το βασιλόπουλο σαν είδε την άχαρη γυναίκα σάστησε. Πώς χάθηκε έτσι η ομορφιά της, συλλογίστηκε, αλλά δεν είπε τίποτα. Την πήγε στο παλάτι και τη στεφανώθηκε για το χατήρι των γονιών του. Οι μέρες του όμως περνούσαν όπως και πριν Κλεινόταν στην κάμαρή του μέρα νύχτα και όλο διάβαζε όπως πριν Ο βασιλιάς στενοχωριόταν που η γυναίκα που έφερε από τόσο μακριά δεν του έδινε καμία χαρά Όμως δεν πέρασε πολύ καιρός και η γυναίκα του άρχισε να βλέπει όνειρα που τη βασάνιζαν. Το βασιλόπουλο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τη βρει γιατριά Αλλά κανείς δεν έβρισκε τι είχε επειδή τις νύχτες δεν σφαλούσε μάτι από τα κακά όνειρα, στην αρχή το βασιλόπουλο της έλεγε όσες ιστορίες ήξερε για να κοιμηθεί λιγάκι. Πού και πού, αν σφάλιζε λίγο τα μάτια της, αμέσως πεταγόταν από τον ύπνο τρομαγμένη. Σε κανέναν, σε κανέναν δεν έλεγε τι έβλεπε στα όνειρά της από την τρομάρα τη Τέλος το βασιλόπουλο δεν είχε άλλη ιστορία να τις πει και έβαλε να διαλαλίσουν όλο το βασίλειο πως όποιος ξέρει παλιές ιστορίες να έρχεται κάθε νύχτα να τις λέει στη γυναίκα του. Μετά από τρεις μήνες η γυναίκα του ίσα που μπορούσε να μιλήσει και του είπε «Αν θες να γίνω εγώ καλά να κόψεις τη μικρή βελανιδιά Δίπλα σε εκείνη που μάφεσες να περιμένω όταν πήγες να μου φέρεις ρούχα. Να φτιάξεις ένα κρεβάτι από εκείνη τη βελανιδιά και από καμία άλλη. Άμα πλαγιάσουμε σε τούτο το κρεβάτι ευθύς εγώ θα γιάνω. Πήγε λοιπόν το βασιλόπουλο με δύο δούλους. Βρήκαν τη μικρή βελανιδιά και την έκοψαν, μα καθώς πήγαιναν στο μαρακό, έπεσε ένα κλαρί στην αυλή τη φτωχή γριάς κατέ». Η Ιγρία Κατέ κανέναν δεν είχε στον κόσμο, περνούσε το καλοκαίρι στην αυλή και φρόντιζε κάθε λογισμού λουλούδη. Σπίτι της έμπαινε μόνο για να κοιμηθεί. Έβριζε η γριάκατε Κατέ μη σπάσει το κλαρί κάποιο λουλούδι, μα εκείνος στάθηκε μαλακά σε ένα γιασεμί. Το μάζεψε η γριάκατε Κατέ για να το κάψει το χειμώνα και συνέχισε να φροντίζει τα λουλούδια τη. Πάστρευε όλη τη μέρα την αυλή της, μα το σπίτι της έμενε αφρόντιστο. Έτσι τη νύχτα πλάγιασε να κοιμηθεί, δίχως να πλύνει, να σκουπίσει και να συμμαζέψει. Μα, για δε σταύμα, το πρωί σαν ξύπνησε, το φτωχόσπιτο έλαμπε πεντακάθαρο. Τα πιάτα ήταν κλιμένα, το φαΐ έτοιμο και ο καφές ψημένος. «Δεν ογά η γρία κατέτησό η πράγμα γίνεται στο σπίτι της. Ψάχνει παντού. Αλλά δεν βρισκεί κανέναν». Το τη πρωί σαν ξύπνησε, πάλι τα βρίσκει όλα έτοιμα. «Ε, δεν βρισκει κανεναν το αλλο πρωι ξυπνησε παλι τα βρισκει ολα ετοιμα ε δεν μπορει θα τον επιάσω, όποιος και να είναι». Έτσι σκέφτηκε και την τρίτη νύχτα αποφάσισε να μην κοιμηθεί. Πήρε το τις τη πέπλο, αν ήταν κάποιο ξωτικό να το το πετάξει πάνω του». Και να το κλαρί γίνεται κόρη φωτεινή, σαν φλόγα ρόδινη αυγής, με μακριά χρυσά μαλλιά ως τα γόνατα. Και βάλθηκε να συμμαζεύει, να πλένει πιάτα, να μαγειρεύει. Και η γριά κατέ κρυφοκοιτούσε. Σαν έπιασε να ξημερώνει η κόρη πήγε να αφήσει τον καφέ δίπλα στο κρεβάτι της γριάς και εκείνη στη στιγμή της πέταξε το πέπλο. «Αχ, τι έκαμες, τώρα που με είδες θα με προδώσεις και εγώ πρέπει να φύγω μακριά. Αλλιώς θα έμενα κοντά σου να συμπηρετώ», είπε η κόρη. «Δεν θα πω τίποτα», της λέει η Γρια. «Δεν έχω κανέναν στον κόσμο για να του μιλήσω. Έλα κοντά μου και πες μου πώς βράθηκες εδώ». Η κόρη κάθισε δίπλα της και άρχισε να τα ιστορία από την αρχή πως τη βρήκε το βασιλόπουλο και ήθελε να τη στεφανωθεί και πως την άφησε στη βελανιδιά να τον περιμένει για να τη φέρει ρούχα από την πόλη και πως η πλήστρα του βασιλιά την έκανε βελανιδιά. Πήρε τη θέση της και παντρεύτηκε το βασιλόπουλο. «Μη σκοτίζεσαι καλή μου κόρη» τη είπε η Γρία Κατέ. Το βασιλόπουλο κάθε νύχτα φέρνει ανθρώπους στο παλάτι του να λένε ιστορίες στη γυναίκα του που δεν κοιμάται. Απόψε είναι η σειρά μου και έχω να του πω μια ιστορία που ίσως να μην αρέσει στη γυναίκα του, αλλά του Βασιλόπουλου θα του αρέσει. Σηκώθηκε η Γριάκατέ και πριν προφτάσει να μιλήσει η κόρη έκαψε εκείνο το κλαρί. Κράτα το πέπλο λέει, να πάρε και το νηφικό θα σου χρειαστεί. Το βράδυ ετοιμάστηκε η Γριάκατέ να πάει στο παλάτι. Βάζει ένα λουλούδι στο αυτί της και ξεπόρτισε Όταν την έφεραν μέσα στην κάμαρη της λέει το βασιλόπουλο Καλώ τη γρία κατέ Κάθεσαι να μας πει μια ιστορία Είσαι γρία γυναίκα, κάτι ωραίο θα ξέρεις να μας πεις Ξέρω μια πολύ ωραία ιστορία καλό μου βασιλόπουλο Μα ίσως να μην αρέσει σε όλους Λέει η γρία κατέ λέγε και μη φοβάσαι Της απαντά το βασιλόπουλο κι άρχισε γριά κατέ να λέγει ένα βασιλόπουλο που ποτέ δεν έβγαινε έξω στον κόσμο. Όλο καθόταν μέσα μέρα και νύχτα και διάβαζε. Ως που μια μέρα βρήκε σε ένα παλιό βιβλίο πως ένα μακρινό βασίλειο υπάρχει ένα πυκνό δάσος. Και ακριβώς στη μέση του μια ψηλή γέρικη βελανιδιά που είχε γεννήσει όλε τις άλλες. Στις ρίζες της ήταν τρία κρυστάλλινα αυγά και μέσα σε κάθε αυγό από μια κόρη. Ουόμοια δεν είχε ο κόσμος όλος. «Φτάνει» φωνάζει η πλήστρα το κρεβάτι «Το κεφάλι μου θα σπάσει» «Μη σταματάς γιαγιά» λέγε για γυναίκα μην ακούς» είπε το βασιλόπουλο και σηκώθηκε «Να φέρει ρακί να λυθεί η γλώσσα της γριάς» Η γριά κατέ πίνει το πρώτο ποτηράκι «Βάλε και το δεύτερο, βάλε και το τρίτο και σιγά σιγά γουλιά γουλιά τα φανερώνει όλα» και στο τέλος λέει, όπως βλέπεις βασιλόπουλό μου, δεν ξέρω πώς τελειώνει αυτή η ιστορία. Πώς λες να την τελειώσω. Δίκιο έχεις γιαγιά, λέει το βασιλόπουλο. Πάμε σπίτι σου να δούμε, αν όσα είπες είναι αληθινά και άμα είναι, εύκολα το τελειώνουμε το παραμύθι. Καθώς ζήγωναν την αυλή, μοσχοβόλησαν τα λουλούδια και ακούστηκε ένα σιγανό τραγούδι. Μοσχοβόλησε μικρό μου τριαντάφυλλο Να'ρθε να με πάρει το βασιλόπουλο Η όμορφη κόρη καθόταν στην αυλή και τραγουδούσε Το φως του φεγγαριού έλωσε τα μαλλιά της Και το βασιλόπουλο την είδε και την άκουσε Την πήρε από το χέρι και την πήγε στο παλάτι του Τι θά το να δώσουμε στην πλίστρα; Ρώτησε την κόρη καθώς πήγαιναν Ρώτησε να σου πει εκείνη Το αποκρίθηκε η κόρη όταν ζήγωσαν στο παλάτι, ήταν όλοι στο πόδι... και θαύμασαν την ομορφιά της κόρης. «Με τι θάνατο Κάλιο θέλεις να πεθάνεις»... ρώτησε το βασιλόπουλο τη γυναίκα που τον γέλασε. «Κλείσε με σένα ένα βαρέλι με χίλια καρφιά... και ρίξε με στη θάλασσα». Και το βασιλόπουλο στεφανώθηκε την κόρη... και έζησαν ευτυχισμένα. γριά κατέ την έφεραν και εκείνη στο παλάτι να ζει μαζί τους, να προσέχει τον κήπο και να λέει όμορφα παραμύθια στα παιδιά τους. Βασιλόπουλο και οι Αέριδες». Στα παλιά τα χρόνια ζούσε ένας βασιλιάς και είχε ένα μοναχογιό. Μια μέρα του ήρθε Φιρμάνι να πάει να πολεμήσει σε άλλο βασίλειο. Όταν έφτασε η ώρα να κινήσει το Βασιλόπουλο για τη μάχη, ο πατέρας του έδωσε τα καλύτερα άρματα και πολλά χρυσά φλουριά καθώς τέριαζε σε ένα βασιλόπουλο. Του έδωσε και αρκετό φαγητό, γιατί έπρεπε να περάσει τη θάλασσα και να φτάσει στο βασίλειο. Με το που βγήκε όμως τα νυχτά, φυσάει άξαφνα ένα αέρας τόσο δυνατός, που σήκωσε μεγάλα κύματα και το καράβι του τσακίστηκε στα βράχια. Όλοι βούλιαξαν, χάθηκαν. και έμεινε το βασιλόπουλο να κλαίει μονάχο του σε ένα έρημο βράχο, Κατά μεσής του γυαλού. «Αχ γιατί με γλίτωσε από τη θάλασσα, για να πεθάνω από τη δίψα και την πείνα, πάνω σε αυτόν έρημο βράχο» Έτσι έκλαιγε και περπατούσε στο βράχο, δίχως παρηγοριά. Κουρασμένος όπως ήταν, με κόκκινα μάτια από τα δάκρυα, πάει να ξαπλώσει στο νήσιο μιας μεγάλης πέτρας. Όταν σήμωσε, είδε ξάφνου πάνω της μια σιδερένια πόρτα». Την άνοιξε και μπήκε μέσα. Κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε. Σαράτα, πενήντα σκαλιά, Ούτε κι εγώ ξέρω πόσα. Και στο τέλος βρίσκει ένα παλάτι. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Να βρήκα έναν άνθρωπο, ψυχή. Κάποια στιγμή βλέπει ένα γέρο με άσπρο γέννη και μαλλιά μακριά ως τη μέση που κοιμόταν. Συμώνει και τότε ο γέρος ανοίγει τα μάτια και τον ρωτά «Ποιος είσαι και από πού έρχεσαι, παλικάρι μου, που δεν χτυπάς και την πόρτα και όλος σε ξένο σπίτι. Τι είσαι, φέρνει στην πέτρα μου. Το βασιλόπουλο στην αρχή δεν έβρισκε τι να πει. Φοβήθηκε ο λιγάκι και άρχισε να τρέμει. Μα αν είδε πως ο ολόκληρος ήταν καλός, πήρε θάρρος και του είπε δεν περίμενα να βρω κανέναν και γι' αυτό δεν χτύπησα την πόρτα. Και ένα προς ένα του είπε όλη του την ιστορία πως ξεκίνησε για τη μάχη και πως το καράβι του τσακίστηκε στα βράχια και στο τέλος του είπε «Σε παρακαλώ, σαν να ήσουν πατέρας μου, πήγαινε με στη στεριά». Ο γέρος έμεινε σκεφτικό. Ύστερα σήκωσε τους ώμους Έγνεψε σαστισμένος στο άσπρο το κεφάλι και είπε «Γιέ μου, εγώ ποτέ δεν άκουσα για στεριά. Έχω όμως εξακόσους αιτούς και άμα θέλει, θα τους πω να σε πάνε στον μεγάλο μου αδερφό, πώ ξέρει να σε βοηθήσει εκείνος». Και τότε ο γέρος βγήκε από την πέτρα, έβγαλε ένα μακρύ ασημένιο σουράβλι, το έφερε στα χείλη του και άρχισε να παίζει. Αμέσως ξεχύθηκε ένας ήχος από κοσμός, πάνω από τη θάλασσα. Ταράχτηκαν τα κύματα, σηκώθηκαν αέριδες και ήταν τα μεγάλα όρνια του ουρανού. Εξακόσιοι αετοί πέταξαν στο βράχο, γύρω από το γέρο και το βασιλόπουλο. Μαύρης ο ουρανός. Σας κάλεσα για να πάτε αυτό το παλικάρι στον αδελφό μου. Να το πάμε γέροντα, αποκρίθηκαν εκείνοι. Πήραν το βασιλόπουλο στα φτερά τους, σηκώθηκαν και πέταξαν πάνω από τη θάλασσα. Σαν έφτασαν σε έναν άλλο βράχο, τον απίθωσαν απαλά. Εκεί είχε το παλάτι του ο μεγάλος στο του γέρου και εκείνο το άσπρο γέννιο έφτανε στη μέση και τα μαλλιά στους ώμου. Το βασιλόπουλο χαιρέτησε αμέσως, του έδωσε το γράμμα από τον αδελφό του και αφού το διάβασε ο γέρος είπε... Παλικάρι μου σήμερα εγώ πρέπει να πάω στη μάχη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα Εσύ όμως μην σπίτι μου ώσπου να γυρίσω και μη φοβάσαι δεν θα σου λύψει τίποτα Του έδωσε εννιά κλειδιά και του παρήγγειλε να ανοίξει τους 8 οντάδες όμως τον ένατο να μην τον ανοίξει Άμα τον ανοίξεις θα μετανιώσεις, άμα δεν τον ανοίξει, πάλι θα μετανιώσεις Και έφυγε ο για τη μάχη και το παλικάρι έμενε μονάχο του στο βράχο κατά μεσής του γυαλού Όμως τα αλήθεια τίποτα δεν τούληψε Κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ Το τραπέζι στρωνόταν μοναχό του μόλα τα καλά του Θεού επάνω Μα το βασιλόπουλο δεν έβλεπε κανέναν Ποιος το έφερε να φαγητά δεν ήξερε να πει Πέρασαν μέρες και το συνήθισε Μα η μοναξιά του όλα ένα μεγάλωνε και τον βάραινε βαρέθηκα να σεργανίζω στους οχτώ οντάδες Αλήθεια σαν την άχη ο ένατος οντάς. Θα τον ανοίξω, θα τον ανοίξω και ας γίνει ό,τι θέλει Και έτσι άνοιξε τον ένατο οντά και τι να δει Ένα περιβόλι ανήκουστο Όπου και ανέριχνε το βλέμμα του Χρυσά λουλούδια Λουλούδια με διαμάντια, με ζαφύρια Απάνω στις μερτιές ήταν πετράδια Μια τριανταφυλιά Μοσχοπερηχημένη Απάνω της ήταν μαργαριτάρια αστραφτερά Στη θέση της δροσιάς Θα το βασιλόπουλο Άμα τα όλα αυτά Δάγκωσε τα χείλη του και στάβρωσε τα χέρια του Σαν και τρεπόταν που περπατούσε Μέσα σε τόση λάμψη και τόσα πλούτη Κάτω από την τριανταφυλιά Λαπύρεζαν τα σημαίνια νερά μια λίμνης Ψάχνοντας με τα μάτια είδε στη λίμνη χνάρια και κατάλαβε πως κάποιος πέρασε από εκεί. Κρύφτηκε πίσω από την φυλιά και παραφύλαξε να δει ποιος ερχόταν στη λίμνη. Δεν πέρασε πολλή ώρα και κάτι βούληξε στον αέρα. Και να σου έπεσαν δυο τριγώνια μέσα στη λίμνη. Έβγαλαν τα φτερά τους και έγιναν δύο πανέμορφες κόρες που από τα μάτια δε σαν Μόλις της είδε, πετιέται και παίρνει το φτερωτό ρούχο της πιο μικρής και εκείνη τη στιγμή οι δύο κόρες τσίριξαν σαν να της δάγκωσε φαρμακερό φίδι. Η μία ξανά γίνε τριγώνα και πέταξε μακριά και η άλλη του λέει «Θα είμαι η γυναίκα σου για πάντα». Και έτσι άρχισαν να ζουν μαζί και η γυλιά της ευλογήθηκε. Το βασιλόπουλο πάντα κρατούσε το φτερωτό της ρούχο στον κόρφο του και δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Μια μέρα όμως βγήκε στην αυλή και έβγαλε τα φτωρτά της ρούχα, γιατί του έστραν τον κόρφο και τα πείθωσε σε μια πέτρα. Δεν έμεινε πολύ μια και ο ήλιος έκαιγε και πήγε πάλι στη σπηλιά. Όμως ξέχασε το ρούχο της γυναίκας του και ώσπου να χειρίσει να το πάρει το ρούχο δεν ήταν εκεί. Στη θέση του καθότανε τριγώνα και του λέει «Αγαπημένα μου, έχει «Σαν βρεις τη γυάλινη πόλη, θα βρει και μένα. Αυτά είπε και πέταξε ίσα πάνω στον ουρανό. Το παλικάρι δεν μπορούσε να παστάξει την καρδιά του. Όταν γύρισε ο γέρος από τη μάχη και είδε το παλικάρι να μαραζώνει σαν λουλούδι απότιστο, του το είπε «Στόπα, μην ανοίξεις τον ένα τα. «Τι να σου πω, ο Θεός το θέλησε!» Να μου σταθεί σαν πατέρας. Άνοιξα τον οντά και το μετάνιωσα. «Πες μου, άκουσες πουθενά για τη γυάλινη πόλη, την ξέρεις. Πες μου πως θα πάω σε στεριά και θάλασσα να γυρέψω τη γυναίκα μου». Ο γέρος τον σπλαχνίστηκε άμα άκουσε αυτά τα λόγια. Έπειτα σήκωσε τους ώμου, έγνεψε με το άσπρο το κεφάλι και είπε «Γιαί μου, εγώ δεν ξέρω τη στεριά». Όλη μου τη ζωή μόνο τη θάλασσα γνωρίζω, όμως έχω 600 αιτούς. θα τους ρωτήσω μήπως εκείνοι ξέρουν. Και τότε έβγαλε το χρυσό σουράβλι του και φύσηξε. Και αυτή τη φορά μια απόκοσμη περίεργη μουσική ξεχύθηκε από το σουράβλι και αμέσως έφτασαν 600 αετοί. Φάνηκαν στον ουρανό και μαύρισε. Γέμισε ο βράχος μαετούς και ο γέρος τους ρώτησε έναν έναν αν έχουν ακουστά για τη Γιάλινη πόλη. «Ποτέ δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο αρχοντά μας» του αποκρίθηκαν οι Αιτή. και τότε ο γέρος ξαναρώτησε «Μήπως κάποιος αϊτό ξέμεινε κάπου και δεν μπόρεσε να έρθει» Εκείνοι αποκρίθηκαν Άρχοντά μας ένας αητός δεν μπόρεσε να έρθει Γιατί από τα γερατιά του πέσαν τα φτερά του Σας παρακαλώ πηγαίνετε να τον βρείτε και φέρτε τον εδώ μπροστά μου Οι Αιτοί πέταξαν και σαν τον έφεραν μπροστά στον άρχοντα εκείνος του είπε Εσύ γέρο αιτέ, που έχει ζήσει τόσα και τόσα χρόνια Ήδεις ποτέ σου στεριά Μα στη στεριά γεννήθηκα κι εγώ «Με κλώσσε η μάνα μου στη Γιέλινη πόλη». Τότε ο άρχοντας χάρικε και του είπε Αιτέ μου, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον επάμε στη στεριά». «Να τον επάω εγώ», είπε ο γεροϊτός. «Αλλά μου λείπουν τα φτερά. Τάεισέ με ένα μήνα να φυτρώσουν και πάλι». Και έτσι και έγινε. Και μετά από ένα μήνα ο αιτός έβγαλε καινούργια φτερά. «Έλα τώρα», λέει στο παλικάρι. «Ανέβα στα φτερά μου και πάρε μαζί σου τρία κρυάρια». Και τρία σκιά νερό. Όταν πεινάσω και γύρω το κεφάλι δεξιά, βάλε στο ράμφος μου κρέας. Όταν γύρω ζερβά, βάλε μου να πιο νερό. Και έτσι το βασιλόπουλο ανέβηκε στον αιτό, και εκείνο χτύπησε τα φτερά του και πέταξε μέσα στα σύννεφα του ουρανού. Και πετούσαν πετούσανε, εννιά μέρες και εννιά νύχτες και όταν κόντευαν να φτάσουν στη στεριά, ο άιτος έγειρε το κεφάλι του δεξιά, μα το κρέας είχε τελειώσει. Τι να κάνει το βασιλόπουλο, έκουψε ένα κομμάτι από το πόδι του και το έδωσε στον άιτο. Αητό. Ο άιτος δεν το κατάπιε, παρά το κράτησε στη γλώσσα του. Όταν έφτασαν, ο άιτος απήθησε το βασιλόπουλο και το είδε να κουτσένι. Γιατί δεν φεύγεις τώρα, σε στη στεριά. Τότε το βασιλόπουλο του είπε τι είχε γίνει και ο αιτό βγάζει το κρέας που είχε φυλαγμένο κάτω από τη γλώσσα του το βάζει στην πληγή και το άλυψε με ένα βότανο Το βασιλόπουλο έγινε στη στιγμή και πήδηξε σαν ελάφι Πρωτού φύγει ο αιτό του ορμήνεψε. Πήγαινε και κοίτα καλά στο δρόμο σου θα βρει ένα μποστάνι όσο και να διψάς Όσο και να πινάς, μη φας ούτε μπουκιά, γιατί θα πας χαμένος. Το βασιλόπουλο κίνησε στο δρόμο του. Μέρα και νύχτα περπατούσε, περπατούσε, πουθενά δεν σταματούσε, ύπνο και φαΐ ξεχνούσε, μέχρι που φτάνει στον ποστάνι. Ε, εκεί δεν μπόρεσε να βαστάξει, κόβει να καρπούζι και με το που το κατάπιε σηκώθηκε ένα αγέρας Δρομερός και δυνατός. Χυμάει απάνω του με ορμή και τον πετάει μακριά, πολύ μακριά, πάνω σε ένα ψηλό βουνό, πλάι στη θάλασσα και άντε τώρα να ξαναβρεί το δρόμο του. Και αρχίζει να κατεβαίνει και βρίσκει σε ένα λιβάδι δύο ανθρώπους να μαλώνουν. Πάει κοντά τους και τους ρωτάει γιατί μαλώνουν και εκείνοι του λένε βρε άδρεφε, πέθανε ο πατέρας μας και μας άφησε το σκούφο, το καμτσίκι και τούτοι εδώ την προβιά και δεν ξέρουμε πώς να τα μοιράσουμε γιατί είμαστε δύο και αυτά είναι τρία. Εκείνο του ήρθε να γελάσει που τούτοι το σκοτίζονταν για τέτοια μικροπράγματα και τους λέει δεν βαριέστε, αξίζουν αυτά τον κόπο να μαλώνετε». Τότε εκείνοι του είπαν πως όποιος έβαζε το σκούφο στο κεφάλι γινόταν άφαντος. Όποιος ανέβαινε πάνω στην προβιά και χτυπούσε με το καμιτσίκι στον αέρα μπορούσε να πάει όπου ήθελε. Σαν τα αυτά, το βασιλόπουλο τους λέει «Εγώ θα σας τα μοιράσω, θα ρίξω μια πέτρα μακριά-μακριά και εσείς θα τρέξετε και όποιος φτάσει πρώτος, θα τα πάρει όλα». Ξεκίνησαν λοιπόν και έτρεχαν. Μέχρι όμως να φτάσουν στην πέτρα, το βασιλόπουλο άρπαξε τα πράγματα και έγινε άφαντος. Ανέβηκε στην προβιά και αυτή του μίλησε «Κατά που πάμε αφέντη, να με πάς στη Γυάλινη πόλη». Χτύπα μια με το καμιτσίκι και κλείσε τα μάτια και ώσπου να τα ανοίξεις θα είμαστε εκεί. Και πέταξε το βασιλόπουλο στην προβιά, αφήνοντας τα δύο δέρφια να μαλώνουν για το ποια είναι η σωστή πέτρα. Σαν έφτασε αυτός στην Γυάλινη πόλη, εκεί που ήταν η τριγόνα του, τυλίξε την προβιά και το καμιτσίκι, φόρεσε το σκούφο ώστε να μην φαίνεται, και άρχισε να γυρνάει εδώ και εκεί». Δεν ήξερε πού να πάει, μήτε ποιον να ρωτήσει. Φτάνει λοιπόν στην αγορά και βλέπει δύο δούλες που αγόραζαν σταφύλια. Το παλικάρι της ακολούθησε. Εκείνη που κρατούσε τα σταφύλια ρωτάει την άλλη. «Σε μαλόνι η κυρά σου». «Α, με το παραμικρό με μαλόνι. Είναι κακορίζικη. Η δική σου, η δική μου είναι καλή. Μόλι γέννησε το πρώτο της παιδί και σε όλο τον κόσμο τέτοιο παιδάκι δεν υπάρχει». Όλη η μέρα το ταχτάρίζει στα χέρια τη και μόνο σαν κοιμάται το παιδί εκείνη κάθεται ψηλά στο παραθύρι και κοιτάει τη θάλασσα και προσμένει τον ανθρωπό τη. Το Βασιλόπουλο μα άκουσα αυτά τα λόγια, κατάλαβε ότι πρόκειται για τη γυναίκα του. Ακολούθησε λοιπόν τη δούλα στο σπίτι, και χωρί να τον νιώσει κανεί μέσα σε μια ωραία κάμαρη, βλέπει τη γυναίκα του να κρατάει το παιδάκι τους και του και το έλεγε: Αχ, να ήταν εδώ ο πατέρα σου να σε δει τι παλικάρι που είσαι. Και τότε το Βασιλόπουλο έβγαλε το σκουφί, τον είδε η γυναίκα του και αμέσω έτρεξε στην αγκαλιά του. Αν ζουν ακόμα θα είναι έτσι, γιατί έτσι το θέλησε και το παραμύθι. Το ψαράκι που μοιράστηκε στα τρία Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ένας φτωχός ψαράς με τη γυναίκα του Οχι τον του ήταν πλούσιος και είχε μία βάρκα Μια μέρα ο ψαράς του τη ζήτησε να πάει για ψάρεμα Και εκείνος μιας και δεν την ήθελε την έδωσε Κι έτσι ο ψαράς ανοίχθηκε στη θάλασσα Μα έπιασε μονάχα ένα ψαράκι Τόσο μικρό ήτανε που χωρούσε ολόκληρο μες στην παλάμη του. Ο ψαράς, σαν το είδε να σπαρταράει στην παλάμη του, είπε «Αφού δεν μπόρεσα να πιάσω ένα μεγάλο ψάρι, άντε ή γύρνα κι εσύ στη θάλασσα και ζήσει» και το πέταξε στο νερό. Τη δεύτερη μέρα σαν έπιασε πάλι το δύο ψάρι, σάστησε και είπε «Μα πού χάθηκαν τα μεγάλα ψάρια και πιάνω όλο εσένα» και το πέταξε πάλι στη θάλασσα να ζήσει. Την τρίτη μέρα τα ίδια, μα τη στιγμή που πήγε να το ρίξει στη θάλασσα, το ψαράκι μίλησε με ανθρώπινη φωνή και είπε «Μη με πετάς άλλο στη θάλασσα, μόνο ακουσέ με τι θα σε ορμηνέψω. Πάρε με στο σπίτι σου και κόψε με σε τρία κομμάτια, με το ένα τάι σε τη γυναίκα σου». Με το δεύτερο την φοράδα σου και με το τρίτο τη σκυλίτσα σου. Ύστερα μάζεψε τα κόκκαλα και κρέμασέ τα στην καμινάδα. Και ο ψαράς το πήρε σπίτι του και έκανε ακριβώς όπως του είπε το ψαράκι. Μετά από εννέα μήνες η γυναίκα του γέννησε δύο όμορφους γιού. Η φοράδα έκανε δύο γερά πουλάρια και η σκυλίτσα δύο κουτάβια. Όταν η γη του ψαρά μεγάλωσαν, κατάλαβαν πως τα έβγαζαν δύσκολα πέρα οι τους και είπανε με πια και είναι καιρός να πάμε στον κόσμο να ψάξουμε την τύχη μας». Πήρε ο καθένας το πουλάρι και το σκυλί του και όταν αποχαιρετούσαν τον πατέρα τους, γέμισαν ένα μπουκάλι με νερό και του είπαν πως «Αν μια μέρα θολόσει το νερό, να ξέρει πω σκοτώθηκαν» ύστερα φίλησαν τους γέρους γονείς τους και έφυγαν έφτασαν σε ένα σταυροδρόμι και αποφάσισαν να χωρίσουν πρώτα όμως έμπηξαν ένα μαχαίρι στον κορμό ενός έλα του και είπαν πως όποιος από τους δυο ξαναπεράσει και δει πως το μαχαίρι σκούριασε να ξέρει πως ο άλλος έχει σκοτωθεί έπετα ο καθένας πήρε το δρόμο του ο ένας από δεξιά, ο άλλος από αριστερά. Εκείνος που πήγε δεξιά έφτασε σε μια μεγάλη πόλη όπου όλοι οι άνθρωποι θρυνούσαν. Κάθισε σε ένα καπηλιό να ξαποστάσει και ρώτησε τον κάπελα γιατί είχαν τέτοιο θρύνο. Και εκείνος το αποκρίθηκε πως ένας δράκος ζούσε στην πόλη μέσα στη λίμνη. Κάθε μέρα έπρεπε να το πηγαίνουνε μια κόρη αλλιώς ο δράκος έβγαινε και χαλούσε τον κόσμο. Και τώρα ήρθε η σειρά της βασιλοπούλας. Ο γιος του ψαρά άκουσε τον κάπελα με προσοχή. Σηκώθηκε και έπειτα πήγε στο παλάτι και ζήτησε να συνοδέψει εκείνος τη βασιλοπούλα ως τη λίμνη για να σκοτώσει τον δράκο. Ο βασιλιάς άμα τον άκουσε αναστέναξε και είπε Πώς θα μπορέσει! Μονάχο εσύ να τον σκοτώσεις αφού ο δράκος χάλασε όλο τον στρατό μου Τότε εκείνο είπε στο βασιλιά Μη φοβάσαι βασιλιά μου Μόνο δώσε μου την άδεια να συνοδεύσω τη θηγατέρα σου στη λίμνη και θα δεις Τι να κάνει ο βασιλιάς Συμφώνησε Αφού δεν το έμενε πια καμία αλπίδα Καλά είπε Πήγαινε την εσύ μονάχος και ο Θεός μαζί σου την άλλη μέρα μια άμαξα με τη Βασιλοπούλα κίνησε για τη λίμνη. Πλάι τη ο γιος του ψαρά και εξω έτρεχε το σκυλί του. Ζήγουσαν στη λίμνη και εκείνος ζήτησε από τη Βασιλοπούλα να του ψηρίσει το κεφάλι και να αποκοιμηθεί ώστε να θολώσει η λίμνη. Έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά της και η όμορφη Βασιλοπούλα τον και το τραγουδούσε σιγανά και λυπημένα είσα που τον πήρε ο ύπνος. Η βασιλοπούλα άρχισε να κλαίει, όχι από φόβο, μα από έρωτα και λύπη που θα χανόταν ο για χάρη της. Σε λίγο θόλωσαν τα νερά και η βασιλοπούλα τον ξύπνησε. Το παλικάρι πήδησε στο πουλάρι του και κίνησε προς το νερό με το σκυλί σημά του. Δεν περίμενε πολύ και από τη λίμνη ξεπρόβολαν τα τρία άσχημα κεφάλια του δράκου. Το αριστερό κοίταξε την κόρη. Το δεξί κοίταξε το παλικάρι. Ο δράκος κατάλαβε τι τρέχει. Με μια κινεί το άλλο του κεφάλι να φάει το παλικάρι. Μα ο γιος του ψαρά με μια γρήγορη και τρομερή σπαθιά του κόβει το μεσαίο κεφάλι. Ο δράκος μουγκρισε με τα άλλα δύο κεφάλια και το σκυλί στο μεταξύ βγάζει το μεσαίο κεφάλι από το νερό και το τραβάει στη στεριά. Τότε ο δράκος όρμησε με το δεξί κεφάλι, μα ίδια τύχη τον περίμενε. Μονάχα πρόβολε με την ουρά του να ρίξει το παλικάρι στο νερό, μουγκρίζοντας με το κεφάλι που απόμενε. Το και όλας σύρει το κεφάλι στη στεριά και έτρεξε να βοηθήσει το αφεντικό του με το τρίτο. Το παλικάρι δεν πρόλαβε να ανέβει στο πουλάρι και πρόσμενα το δράκο πατώντα στα νερά και τότε η βασιλοπούλα φοβήθηκε για τη ζωή του μα άδικα. το παλικάρι έκοψε εύκολα και το στερνό κεφάλι και ο δράκος σωριάστηκε νεκρός η λίμνη στη στιγμή τον ρούφηξε ως τον πάτο ίσα που πρόλαβε το σκυλί να σύρει και τούτο το κεφάλι στη στεριά από το δράκο που χάλασε τόσον κόσμο τώρα απόμεναν μονάχα τρία άσχημα κεφάλια το παλικάρι έκοψε τις γλώσσες του δράκου και τις έβαλε στην τσέπη του. Τα κεφάλια τα έδωσε στον υπηρέτη της βασιλοπούλας να τα πάει στην άμαξα. Η βασιλοπούλα έδωσε το μαντίλι και το δαχτυλίδι της στο παλικάρι, ανέβηκε στην άμαξα και κίνησαν όλοι μαζί για το παλάτι. Μα στο χειρισμό εκείνο ο υπηρέτη σκότωσε το παλικάρι και είπε στο βασιλιά και σε όλο τον κόσμο πως αυτός σκότωσε τον δράκο και έσωσε την κόρη. Εύκολα βρήκε ευκαιρία να το κάνει, μια και το παλικάρι δεν είχε μάτια παρά μόνο για τη βασιλοπούλα, που τώρα έλαμπε χαρούμενη σαν τον ήλιο. Όταν εκείνος έσκυψε στο παράθυρο της άμαξας κάτι να της πει, ο άτιμος υπηρέτης τον σκότωσε πισόπλατα. Τη βασιλοπούλα την έσυρε έξω από την άμαξα και την απείλησε να ορκιστεί στο Θεό, και στο σταυρό πως ποτέ δεν θα φανερώσει την αλήθεια, αλλιώς θα την έπνιγε. Ύστερα έσκαψε ένα λάκο και έθαψε το παλικάρι. Όταν ο υπηρέτης με τη βασιλοπούλα στο παλάτι, από την πόρτα κιόλας άρχισε να καυχαίται και να κοκορεύεται πως εκείνος την έσωσε και έδεξε σε όλους του δράκου τα τρία άσχημα κεφάλια. Ο βασιλιάς και όλος ο κόσμος τον πίστεψαν αφού η βασιλοπούλα είχε ορκιστεί να μη φανερώσει την αλήθεια. Κι έτσι ο Βασιλιά έταξε στον υπηρέτη το μισό βασίλιο και τη θυγατέρα του για γυναίκα. Σε τρει μέρες Όρισαν το γάμο. Όμως το σκυλί του παλικαριού δεν άφηνε τον κύριο του Αβοήθητο, ακόμα και νεκρό. Σαν είδε την άδικη μοίρα που το βρήκε, παράτησε τον υπηρέτη και τη Βασιλοπούλα, και έτρεξε ευθύ στον κάπελα, και άρχισε να τον τραβάει από το πόδι να βγει έξω από το καπυλιό. Ο κάπελα δεν ήξερε τι είχε γίνει, αλλά κατάλαβε πως κάτι έπαθε το φαντικό του σκυλιού και τον ακολούθησε. Εκείνο τον πήγε στο μέρος που ο υπηρέτης έθαψε το αφεντικό του και άρχισε να σκάβει. Και ο κάπελας είδε πως το χώμα ήταν φρεσκοσκαμμένο και άρχισε και εκείνος να σκάβει μαζί με το σκυλί. Σε λίγο βρήκαν τον νεκρό παλικάρι και τότε το σκυλί άρχισε να το γλύφει από την κορυφή ως τα νύχια και για δεστάύμα το παλικάρι ευθύ ζωντάνευσε. Όταν γύρισαν και οι τρεις στο καπηλιό, στην πόλη γινόταν γιορτή μεγάλη και ο γιος του ψαρά ρώτησε τον κάπελα τι γιορτάζουν. Εκείνος του αποκρίθηκε πως ο υπηρέτης του βασιλιά σκότωσε τον δράκο και έσωσε τη βασιλοπούλα και πως όλος ο κόσμος γιόρταζε τη σωτηρία. Του είπε και πως την άλλη μέρα θα γινόταν ο γάμος της βασιλοπούλας με τον υπηρέτη. Σαν τον άκουσε του ψαρά ο γιος φώναξε χαρούμενα. Καλά! «Τότε και εμείς θα πάμε να φάμε και να πιούμε στο βασιλιά» «Μα τι λες» σάστησε ο κάπελας «Πώς γίνεται εμείς απλοί άνθρωποι να πάμε να γλεντήσουμε με τον βασιλιά και τους αρχόντους» Και ο γιος του ψαρά το απάντησε «Θα δεις» Πήρε τότε το ματίλι και το δαχτυλίδι που έδωσε η βασιλοπούλα και τα έκοψε στα δυο Ύστερα έγραψε ένα γράμμα και τα έβαλε όλα μαζί σε ένα καλάθι. Την άλλη μέρα έδωσε το καλάθι στο σκυλί να το πάει στη βασιλοπούλα. Όταν το σκυλί ζήγωσε στο παλάτι, οι φύλακες σάστησαν που το είδαν να κουβαλάει ένα καλάθι, αλλά δεν ήθελαν να το αφήσουν να μπει. Το σκυλί έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, τους ξεγέλασε εύκολα και τρύπωσε μέσα. Το ίδιο εύκολα βρήκε και τη σάλα όπου είχαν στρώσει τα τραπέζια για το γάμο. Κρύφτηκε από κάτω, βρήκε τα πόδια της Βασιλοπούλα και άρχισε να τη σκουντάει. Η Βασιλοπούλα χάρηκε όταν είδε το σκυλί του αγαπημένου τη. Πήρε το γράμμα από το καλάθι με το μισό δαχτυλίδι και το μισό μαντίλι και το διάβασε. στερα πρόσταξε να γεμίσουν το καλάθι με τα καλύτερα φαγητά και το έδωσε στο σκυλί να πάει στο αφεντικό του, μαζί με το γράμμα όπου τον καλούσε να έρθει στο γάμο. Το σκυλί πήγε στο καπηλιό και τα έδωσε στο ψαρά το γιο. Εκείνος αμέσως έβαλε την καλή του φορεσιά και κίνησε για το παλάτι. Σαν να έφτασε δείχνει το γράμμα στους φύλακε και εκείνη τον αφήνουν να περάσει χωρίς άλλη κουβέντα, μιας και ήταν καλεσμένος της βασιλοπούλας. Έφτασε λοιπόν στη γιορτή, χαιρέτησε πρώτα τον βασιλιά και ύστερα τη βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς τον γνώρισε και ρώτησε Δεν είσαι εσύ του ψαρά ο γιος που θα σκότωνε τον δράκο και θα έσωσε τη θηγατέρα μου Πώς θαλμάς να έρθεις μπροστά στα μάτια μου ύστερα από τέτοιο ψέμα Αφού μόλι είδε τον δράκο το βάλες στα πόδια Αλλά έχει ο Θεός που έδωσε δύναμη στον υπηρέτη μου να σώσει και τη θηγατέρα μου και την πόλη μας Εσύ λοιπόν τη εδώ «Βασιλιά μου», αποκρίθηκε. «κάποιοι λένε ψέματα γιατί δεν γνώριζουν την αλήθεια, κάποιοι άλλοι γιατί θέλουν να την κρύψουν και μερικοί γιατί φοβούνται. Εγώ δεν ήρθα να σου πω ούτε ψέματα ούτε αλήθεια. Άλλωστε πιο θα πίστευε εμένα, το γιο ενός φτωχού ψαρά». Φέρε όμως μπροστά στους καλεσμένους τα κεφάλια του δράκου και εκείνα θα μας πουν την αλήθεια που ξέρουν μονάχα οι νεκροί. Όταν άκουσαν οι καλεσμένοι τα λόγια του ξέσπασαν σε γέλια πως θα μπορούσαν να μιλήσουν τα νεκρά κεφάλια του δράκου. Μόνο ο υπηρέτης που ντύθηκε γαμπρός δίπλα στην όμορφη βασιλοπούλα δεν γελούσε και άρχισε να ιδρώνει από τον φόβο του. Κατάλαβε πως το ψαρά ο γιος σηκώθηκε από τους νεκρούς και ποιος ξέρει πόσα άλλα μυστικά γνώριζε. Ο βασιλιάς έμεινε σιωπηλό σαν να μετρούσε τα λόγια του παλικαριού και όταν όλοι σώπασαν είπε «Και δεν τα φέρνουμε» και πρόσταξε τους υπηρέτε να φέρουν του δράκου τα κεφάλια. Οι υπηρέτε έφεραν τα τρία κεφάλια και τα έβαλαν σε ένα τραπέζι μπροστά στους καλεσμένους. Σαν τα είδαν εκείνοι από κοντά, τους έπιασε τέτοια φρίκη που άρχισαν να τρέμουν. Μερικοί σηκώθηκαν να φύγουν από σιχασιά. Μαζί τους θα έβρισκε την ευκαιρία να φύγει και ο ψεύτης γαμπρός, αλλά δεν μπόρεσε να κουνηθεί ούτε ρούπι από τη θέση του. Κάτω από το τραπέζι, το ένα του πόδι δάγκονο το σκυλί, και το άλλο το πατούσε δυνατά η βασιλοπούλα λέγοντάς το αυτή, «Από τον φόβο μου έδωσα όρκο να μην πω την αλήθεια και θα τον κρατήσω αλλά δεν θα σε αφήσω να φύγεις μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια». Τότε το παλικάρι μίλησε στο βασιλιά μπροστά στους καλεσμένους. «Βασιλιά μου, τα κεφάλια του δράκου δεν μίλησαν ούτε όταν ήταν ζωντανά, που να μιλήσουν τώρα που είναι πεθαμένα. Σου λέω όμω πως κάτι τους λείπει. Γι' αυτό καλώ όλους τους καλεσμένους να τα εξετάσουν και να μας πούν τι είναι αυτό που λείπει. Συμφώνησε ο βασιλιάς και οι καλεσμένοι άρχισαν να εξετάζουν τα κεφάλια. Μερικοί μόνο ερχόντουσαν πιο κοντά και τα κοιτούσαν». Μερικοί τολμούσαν να τα αγγίξουν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να βρει τι έλειπε. Όταν όμως ήρθε η σειρά του γιατρού του βασιλιά να τα εξετάσει, εκείνος τα κοίταξε καλά-καλά, άνοιξε τα στόματά τους και είδε πως λείπαν οι γλώσσες, ήταν κομμένες. Τώρα που όλος ο κόσμος έμαθε πως κάποιο είχε κόψει τις γλώσσες, ο γιο του ψαρά ξαναμίλησε. «Βασιλιά μου και άρχοντες λαμπρί, πείτε στα αλήθεια» τούτα τα κεφάλια ήταν πρώτα στα χέρια εκείνου που έχει τις γλώσσες ή στα χέρια εκείνου που τα έχει χωρίς τις γλώσσες. Σίγουρα πρώτα ήταν στα χέρια εκείνου που έχει τις γλώσσες και ο γιος του βασιλιά έβγαλε τις τρεις γλώσσες από την τσέπη του και τις έδωσε στον γιατρό να τις στεριάξει στα κεφάλια. Όσο ο γιατρός στέργαζα τις γλώσσες ο γιο του Ψαρά του είπε όλα όσα έγιναν με τη σειρά πως εκείνος σκότωσε τον δράκο και έσωσε τη βασιλοπούλα και πως στον δρόμο ο υπηρέτης τον μαχαίρωσε πισόπλατα και τον έθεψε στη γη. Ακόμα πως ύστερα τον έσωσε το σκελί του και ο κάπελας και για να τον πιστέψουν ακόμα πιο πολύ του έδειξε το μισό μαντίλι και το μισό ταχτυλίδι που του έδωσε η βασιλοπούλα όταν σκότωσε το δράκο. Τότε σηκώθηκε η Βασιλοπούλα από τη θέση της, σίμωσε το παλικάρι και τέργεξε το μισό δαχτυλίδι με το μισό δικό της και το μαντίλι με το άλλο το μισό. Όλοι οι άρχοντες χάρηκαν γιατί δεν τέργεζαν μόνο τα δύο μισά του δαχτυλιδιού και του μαντιλιού, αλλά και η Βασιλοπούλα με το παλικάρι. Τότε ο βασιλιάς προσταξε να σκοτώσουν τον άδικο υπηρέτη και έδωσε τη θηγατέρα του και το μισό του βασίλειο στο ψαρά τον γιο. Ο γάμος έγινε μέσος και οι καλεσμένοι γλαντούσαν μέχρι αργά, μα πιο πολύ από γλεντούσε καλός κάπελας και το σκυλί που έτρωγε ό,τι ήθελε μαζί με τους καλεσμένους. Σαν έφεξε η άλλη μέρα και ξύπνησαν οι νιώπαντροι, σηκώθηκε το παλικάρι και αγνάντευε από το παράθυρο πέρα μακριά. Τότε είδε μια άλλη πολιτεία που καιγόταν και ρώτησε τη γυναίκα το του τι συμβαίνει και εκείνη του αποκρίθηκε πως η πολιτεία εκείνη ήταν μαγεμένη. Μια γριά μοναχά ζούσε εκεί και όσοι έτυχε να μπουν στα της, ποτέ δεν γυρίζαν και κανείς δεν έμαθε ποτέ τι απέγιναν. «Θα πάω εγώ να δω τι καίγεται σε εκείνη την πολιτεία και τι απέγιναν οι άνθρωποι που πήγαν» είπε το παλικάρι στη γυναίκα του. Σαν το άκουσε η βασιλοπούλα, άρχισε να τον παρακαλάει να μην πάει, γιατί δεν θα τον έβλεπε ξανά, Δεν θα γύριζε ποτέ, όπως όλοι, δεν γύρισαν ποτέ. Τα παρακάλια της όμως δεν τον κράτησαν. Σέλωσε το πουλάρι του, φώναξε το σκύλι του και έφυγε. Δεν έκανε πολύ δρόμο για να φτάσει στην πολιτεία. Χτύπησε την πόρτα της εξωτερικής πύλης και η πόρτα άνοιξε μοναχή τη. Μπαίνει μέσα και βλέπει ένα τραπέζι στρωμένο με κάθε λογή σφαγητά. Κάθεσε λοιπόν στο τραπέζι και άρχισε να τρώει. Τότε φάνηκε η γριά να περπατάει με τον μπαστούνι ψηλά, στα τείχη και φώναξε. Καλό το παλικάρι. Σ' τα φαγητά μου. Πολύ νόστιμα είναι γιαγιά. Γεια στα χέρια σου», φώναξε το ψαρά ο γιος. «Δεν μου πετάς και εμένα κανένα κομμάτι να φάω», του ζήτησε η γριά. «Δεν κάνει να πετάς φαγητό, γιαγιά. Κατέβα, κάτω να σου δώσω». «Θα κατέβαινα, μα φοβάμαι το σκυλί σου», το είπε εκείνη. «Άμα το δέσεις θα κατέβω, το ειπε αμα το δεσεις θα μείνω νηστική». «Καλά, εντάξει, θα το δέσω. Έλα να φας». Για κακή του τύχη εκείνος τόδεσε, παρόλο που το καημένο το σκυλί άλιχτούσε όλο και πιο δυνατά, όσο έβλεπε τη γριά με το μπαστούνι να κατεβαίνει από τα τύχη. και στραβοπατώντα η γριά κατέβηκε. Ωστε νόστιμα είναι τα φαγητά μου». «Νόστιμα, ε» είπε στο γιο του ψαρά και τον χτύπησε με τον μπαστούνι της και εκείνος πέτρωσε στη στιγμή. Ύστερα πέτρωσε το σκυλί και το πουλάρι και έκατσε να φάει μονάχη της. Εκείνη την ημέρα ο δεύτερος γιο του ψαρά ξαναπέρασε από το σταυροδρόμι όπου είχαν μπήξει το μαχαίρι στον κορμό του έλατου. Το μαχαίρι είχε πέσει καταγή και είχε σκουριάσει ολόκληρο. Κατάλαβε πως κάποιο μεγάλο κακό βρήκε τον αδελφό του και πήρε και εκείνος στο δρόμο προς τα δεξιά να τον γυρέψει. Το μεσημέρι ζήγωσε στην πόλη όπου ο αδελφός του σκότωσε τον τράκο. Η βασιλοπούλα σαν τον είδε από το παραθύρι, πέταξε από τη χαρά τη και έτρεχε στην αγκαλιά του. Άρχισε να του λέει πόσο φοβόταν για εκείνον γιατί νόμιζε πως δεν θα έβγαινε ποτέ από τη μαγεμένη πόλη. Εκείνος δεν της είπε τίποτα παρόλο που κατάλαβε πως ο αδελφός του ήταν ο άντρα της, γιατί άμα φανέρωνε ποιος ήταν, μήπω χανόταν και ο ίδιος και τότε ποιος θα βοηθούσε τον αδελφό του. Έτσι συλλογίστηκε. Ανέβεκαν μαζί στην κάμαρα και κάθεσαν στο παράθυρο. Κοίταξε από ψηλά και είδε και αυτός εκεί πέρα την πολιτεία που κεγόταν. «Γιατί καίγεται εκείνη η πολιτεία», ρώτησε τη βασιλοπούλα. Εκείνη σάστησε και του είπε θυμωμένα. «Αφού το πρωί εκεί και πρέπει να το είδε με τα μάτια σου την αυτό που καίγεται». «Λέω να πάω τώρα», είπε, «γιατί κατάλαβε πως ο το του είναι εκεί». Σαν το άκουσε αυτό η βασιλοπούλα έπεσε στα γόνατα και άρχισε να τον παρακαλεί ακόμα πιο πολύ από όσο το πρωί τον άντρα της. «Εσύ θα με τρελάνεις, δεν σου είπα το πρωί να μην πας». Καλά έκανες και μ' και κι ας μην ξέρω που ήσουν όλη τη μέρα, γιατί άμα πήγενες εκεί, δεν θα γυρνούσες. Τώρα ο δεύτερος γιος του ψαρά ήταν σίγουρος, πως ο αδελφός του ήταν στην πόλη που ήταν. Αμέσως, σέλωσε το πουλάρι του, φώναξε το σκύλι του και κίνησε για τη μαγεμένη πόλη. Παρόλο τον θυμό της η βασιλοπούλα, έτρεχε ξω του και του φώναζε. Πήγε αφού δεν θέλεις να μ' ακούσει. Πρόσεχε όμως τη γριά, μη σε μαγέψει σαν όλους τους άλλους. Όταν ζήγουσε ο δεύτερος αδερφός στη μαγεμένη πόλη, βρήκε και εκείνος στο τραπέζι, στρωμένο με κάθε λογής φαγητά, και κάθεσε να φάει. Εκείνη η γριά και πάλι φάνηκε ψηλά στα τύχη και του φώναξε, «Καλός το παλικάρι, σ' τα φαγιά μου» ο νόστιμο δεν έχω φάει, γιαγιά. Γεια στα χέρια σου», απάντησε κίνος. «Δεν μου πετάς και μενα κανένα κομμάτι να φάω», του ζήτησε η Γρια. «Μα δεν κάνει να πετάς φαγητό, γιαγιά. Κατέβα κάτω να σου δώσω». «Θα κατέβανα, μα φοβάμαι το σκυλί σου», του λέει η «Άμα το δέσεις θα κατέβω, αλλιώς θα μείνω νηστική». «Άμα το δέσω θα χαλάσει τον κόσμο με το αληκτισμά του, γαβγίζοντας, γιατί ποτέ κανείς δεν το έχει δέσει. Είναι καλό σκυλί, δεν θα σε πειράξει. Κατέβα να φάμε. Μη φοβάσαι. Όχι, δεν κατεβαίνω με το σκυλί σου λεύτερο, λέει Γρια. Καλά, αφού φοβάσαι τόσο θα το κρατάω με τα χέρια μου. Κατέβα λεύτερα να φας. Και η Γρια τον πίστεψε. Και κουτσα κουτσα και στρεβοπατώντας, κατέβηκε με τον παστούνι της τα τείχη. Το σκυλί δεν έβγαλε άχνα όσο το κρατούσε, το αφεντικό του. Αλλά με το που πάτησε η Γρια το αμόλισε και το σκυλί όρμησε κατά πάνω της και την έριξε κάτω να την σπαράξει Η γριά άρχισε να φωνάζει «Σταμάτησέ το, σταμάτησέ το» «Θα τον σταματήσω μόνο αν μου πει που είναι ο αδελφός μου» της είπε εκείνο. Να, να, δίπλα σου, τον πέτρωσα με το μπαστούνι μου, όμως με λίγη τύχη θα έκανα και σένα. «Έτσι πέτρα» δέχανε και τα λόγια της κιόλα. «Να, να, πάρε τον μπαστούνι μου και χτύπα τον και θα γίνει πως πρώτα». Και εκείνος πήρε τον μπαστούνι της γριάς και έκανε πως του είπε. Ετω μεταξύ μπορείτε να φανταστείτε τη γριά στο έδαφος και ο σκύλαρος από πάνω της να της πατάει το στήθος και να της δείχνει τα δόντια. Στη στιγμή λοιπόν ο αδελφός του ζωτά Ύστερα χτύπησε το πουλάρι και το σκυλί του αδελφού του και τα δύο σκυλιά Φυσικά, ξέσκισαν τη γριά τη Μάγισσα σαν να ήτανε κουρέλι. Τα αδέλφια φιλήθηκαν και αμέσως πήγανε παντού σε όλη την πόλη να ελευθερώσουν τους ανθρώπους που είχε πετρώσει όλα αυτά τα χρόνια η Γριά Μάγισσα. Όταν τους ελευθέρωσαν όλους, η πολιτεία ζωντάνεψε και οι άνθρωποι διάλεξαν το δεύτερο γιο του ψαρά για βασιλιά τους. Ο πρώτος γύρισε στη γυναίκα του που τον περίμενε και έτσι τα δύο αδέρφια, οι δύο γιοί Ζούσαν πολύ καλά και εμεί καλύτερα. Ευχαριμένοι μου φίλοι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε μύθους και παραμύθια. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πλέον παραμύθια μύθους, ιστορίες και κλασικά λογοτεχνικά έργα σε συνέχειες να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube όπου θα υπάρχει η αφήγηση μαζί με κινούμενες εικόνες. Δεν έχετε παρά να με ψάξετε με το όνομά μου Γεωργία Αγγελή κάντε εγγραφή και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για εκπομπές. Και βεβαίως όλες οι εκπομπές μου θα ανεβαίνουν και εκεί. Σας φιλώ γλυκά γλυκά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας Απόγευμα!